0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 30. Hoy cabal que estaba haciendo pues toda la parte de los textos, toda la parte del diseño y, y toda la información que requiere antes de pues de lanzar un nuevo episodio. No podía creer que vamos por el episodio número 30. Eh, son 30 semanas. Consecutivas de no, o sea, de lanzar un episodio cada semana de, sobre la historia de un emprendedor donde nos cuenta mucho sobre sus trayectorias, experiencias, filosofías de vida, herramientas, tips. Entonces, creo que vale la pena celebrarlo. Eh, creo que, pues, de verdad, no se imaginan. Estoy seguro que mucha gente ha aprendido bastante sobre lo que hemos logrado pues obtener la información que lo, hemos logrado obtener aquí en M Podcast pero también nos imaginan el cambio y la mejora que he percibido yo como persona como Marcel Baraschud al desarrollar y al tener que de verdad no sé tener conversaciones profundas con eh, emprendedores exitosos entonces creo que ha sido una trayectoria bien interesante eh, no solo ustedes, están recibiendo mucho, sino que yo también he cambiado desde que comencé en enero a Ahorita en octubre, o sea, llevamos 10 meses eh, O sea, obviamente tuve que lanzar tres meses después por, para conseguir contenido, aprender cómo funcionaba el podcast y, y creo que ha sido pues una trayectoria bien interesante Y muchas gracias a todos los que realmente me han acompañado, eh, nos han acompañado al equipo al equipo de mi podcast que cada vez va creciendo pues se va sumando gente eh, van surgiendo más oportunidades como la parte de la radio donde logramos también llevar mensajes positivos de contenido valioso y también conversamos con otras personas que también me han hecho crecer muchísimo en la parte de personal, en la parte profesional, en la parte del emprendimiento entonces de verdad muchas gracias a todos porque eh, bueno también yo estoy seguro que, que yo igual lo seguiría haciendo si en dado caso no recibiera los mensajes que yo he recibido de agradecimiento de que se les ha cambiado la vida. Entonces, eh, muchas gracias a todos los que me han escrito, pero igual creo que es algo tan bonito lo que se está construyendo que eh, igual lo seguiría haciendo. Así que espero que se gusten este episodio número 30, que es con Martín Rodríguez, el fundador de Nómada. Eh, pues ya estoy seguro que mucha gente conoce Nómada, es un medio digital. De, de periodismo investigativo, entonces creo que vale la pena compartir un poco la historia de cómo una persona con su determinación quiere conseguir la información de verdad, o sea, de verdad, eh, por medio de hacer una investigación profesional que, que cumple los parámetros necesarios para que te lleve información que no solo sea muy vaga, que solamente alguien la haga porque la quiso, porque la, lo pusieron a hacer, entonces creo que vale la pena escuchar del fundador de la filosofía de cómo él quiere cambiar Guatemala y el mundo. Entonces les dejamos a Martín Rodríguez y de nuevo muchas gracias a todos por sintonizar en mi podcast y solo para que sepan, llevamos 40 episodios grabados, o sea, no, no, no vamos a parar ahorita. Probablemente, probablemente eh, nos tomamos un, un break al número 50 para pues mejorar, invertir en, en más eh, equipo, en mejor edición y producción pero eso está, veremos todavía, así que sigan sintonizando M Podcast y espero que les siga brindando de verdad el contenido desde el número uno hasta el número 30 que soy de contenido excelente que te pueda cambiar la vida así que muchas gracias a todos por sintonizar M Podcast y si saben de alguien, si saben de alguna persona que le pueda servir la historia compartirlo, sería genial que estos mensajes, esta, estas conversaciones le lleguen a todo Guatemala, a todo el mundo, a toda Latinoamérica eh, y por cierto estamos buscando gente si nos quiere apoyar en la parte de poder desarrollar eh, Latinoamérica así que les dejo esa idea porque queremos expandirnos agarrar a más gente a más emprendedores de Centroamérica Latinoamérica, México para poder seguir obteniendo este tipo de contenido así que disfrútense el episodio número 30 con Martín Rodríguez
1: eh, ya estamos grabando
0: audio, Martín eh, Tenemos aquí conmigo a Martín Rodríguez Pellecer Que es el fundador y CEO de Noma Noma es un medio independiente Me gusta decirlo independiente y transparente eh, Que busca pues, encontrar la verdad De muchas situaciones creo que políticas y de qué está pasando en Guatemala no sé si ya están en Centroamérica no, ¿No? de momento nos no. encontramos en Guatemala sí, es muy sí. intensa Guatemala <ríe> sí, todavía no, hay demasiado por comer entonces Martín, muchas gracias por tu tiempo es bien muchas, muchas gracias Marcel por la invitación un gusto estar acá y contanos en qué estás ahorita cómo va todo el proceso pues de tu startup pues
1: en Nómada siempre es estar innovando en dos cosas: que es en la parte periodística uh -huh. y cómo podemos hacer mejor periodismo y, y que tenga más impacto, que, que sea más soberano en su distribución y, y que no dependa tanto de, de Facebook. Uh -huh. Y. Y también tratando de, de explicar mejor el país, de, de profundizar, de hacer unas preguntas que no nos estamos haciendo. Y por otro lado, en la parte empresarial, que también es un reto para los medios de comunicación en el mundo, que tenemos que innovar uh -huh. eh, de modelos de negocios. Eh, la innovación en la que más estamos apostando es nuestra agencia de contenido, okay. que es poner a disposición del mercado nuestras capacidades
0: de diseño, de video y sobre todo de storytelling. Ok, excelente. Me una pregunta en la parte de, del desarrollo de Nómada: eh, ¿cómo han logrado? Log o sea, Quería usar un ejemplo de muchas plataformas que ahorita que están dando noticias de la persona que da la entrevista o la persona que busca la información es muy superficial. No sé si te has dado cuenta en muchos te metes a investigar de algo te sale algo que lo escribió una persona que vos puche, que tal vez no le interesaba escribir eso porque está muy vago. ¿Cómo han hecho ustedes para realmente darle la importancia, o sea, transmitirle la importancia a la persona que está escribiendo eso para hacer un buen trabajo?
1: Pues somos un equipo muy comprometido de cinco periodistas, eh, un fotógrafo, una videógrafa, tres diseñadores, un programador y dos, programadoras, dos productoras eh, audiovisuales adicionales. Y, y entre todos y Además de la desarrolladora institucional uh -huh. Community manager la, la encargada de estrategia Y, y la administradora eh, y, y mi asistente Y entre todos Que somos como 15, 17 eh, Entre tiempos parciales y, y tiempos completos Intentamos contar el país Y, y con los periodistas Pues intentamos que no importa si es un texto corto o es un texto enorme tiene que estar bien hecho y contestar preguntas uh -huh. y no dejar cabos sueltos para que nuestra comunidad de usuarios entre a la página y, y sienta que aprendió algo uh -huh. y, y que comprendió algo mejor Exacto. porque en el año 2018 en todo el planeta si, o sea, no es que uno compre un periódico entero y así tenga una imagen del periódico Ajá cada artículo del medio a uno le va a dar una imagen completa de qué es el medio entonces cada reportaje cada análisis tiene que estar redondo para, para que no sea una decepción Exacto. en esa
0: mínima oportunidad que tenemos de llegar a, a los ojos de una persona mira y estás diciendo que no no promueven mucho la parte de Facebook lo que decides de que jalas más gente directamente a tu página no o sea ahorita
1: todavía la mitad de nuestros usuarios vienen de Facebook ah, okay. pero creemos que periodísticamente no es sano y tenemos que diversificar nuestras fuentes de ingresos de la audiencia yeah. hacia el newsletter que pueden recibir todos los días en la tarde hacia Whatsapp hacia Instagram hacia Twitter hacia mejorar nuestra capacidad de que nos encuentren los buscadores de Google uh -huh. eh, a eso me refiero a diversificar
0: nuestras yeah. fuentes de ingreso de audiencia buenísimo si quieres vamos a la parte tuya ¿cómo fue que comenzó Noma? Eh, si quieres después nos vamos para atrás para entender un poquito toda tu trayectoria como emprendedor pero ¿cómo surge Noma esa necesidad de darle a la gente información transparente y, y que de verdad nos sirva a los eh, guatemaltecos? pues es mi segundo
1: startup, el primero, que fue un éxito fue Plaza Pública. ¿Cómo, cómo dijiste? Fracaséxito. éxito porque tenía sí. elementos de éxito y elementos de fracaso, Ajá. que es lo que nos toca a todos los, los emprendedores y lo que nos toca a, a los periodistas. Y, y entonces a los 28, desde la Universidad Rafael Andívar me dejaron... Eh, fundar un medio de investigación que fue el primer medio nativo en Guatemala que fue Plaza Pública estuve tres años y tuvimos unas diferencias con algunos de la universidad me cambiaron una regla y una regla si yo decidí renunciar y quedarme como catedrático y entonces NOMA es mi, mi segundo intento de hacer un, un periódico que sea independiente, que sea transparente que sea fresco que sea un vehículo que ayude a, a la sociedad a moverse hacia una sociedad más de vanguardia y, y que además sea un pequeño laboratorio de innovación empresarial. Entonces esas ganas de, de aportar a la sociedad a través de, del periodismo... Fue lo que me
0: hizo fundar nomás hace cuatro años. Ya, ¿Y, ¿y por qué tanto... O sea, de, ¿de dónde viene tanta pasión por investigar y realmente buscar toda la, la parte de, de verdad? y Pues... Originalmente eh, yo quería ser escritor
1: y, y escribir ¿Y estudiaste algo relacionado con eso? No, mis papás me dijeron que por qué no buscaba un trabajo que me, que me diera de comer Y entonces eh, Filosofía y Letras no parecía ser lo más rentable Y dije, ¿por qué me podrían pagar por escribir? Y entonces llegué a Periodismo yeah. Y, y en, en Periodismo fue ir descubriendo el país y la realidad y dándome cuenta que durante mi adolescencia tuve la dicha de vivir en una burbuja uh -huh. y, y que Guatemala necesita lo mejor de todos nosotros y entonces necesitaba aportar investigando y explicando y, y poco a poco le fui tomando el gusto a, al periodismo y viendo... Cómo es un servicio a la sociedad poder investigar y, y explicar cosas con transparencia porque hubo un momento en, en mi vida, en mis 20s en donde, pues como a los 24 que yo decía ¿será que quiero hacer política o quiero hacer periodismo? y, y después me di cuenta que puedo ser mucho mejor a la sociedad haciendo periodismo porque se necesita una vocación para ambas cosas y que son personalidades muy distintas mi hermano pequeño por ejemplo hace política y es un constructor de consensos okay. y es súper valioso y a mí me gusta investigar y, y exigir que la sociedad tenga estándares de ética más altos yeah. y entonces me encanta descubrir conspiraciones y me encanta eh, transparentar hechos y entonces algunos tienen vocación de servicio desde la política sí. y otros lo tenemos desde desde periodismo para estar puyando y que la sociedad no
0: no se duerma y que espabilemos todos y que podamos avanzar y hay, hay un dicho que me gusta que todos somos unos ríos que van al mismo lado o al mismo causa sí. Entonces al final todos apoyamos, o sea, solo tenemos que ver en dónde apoyamos bajo la misma... Sí, cómo podemos servir Ajá. mejor a la sociedad. Ajá. ¿Y vos siempre tuviste esa visión de querer ser periodista, de tener tu propia empresa? ¿O cuál era tu visión? No, eh, cuando era niño
1: jugaba de que iba a ser arquitecto, después quería ser futbolista profesional... <risa> ¿En serio? Y hasta los 16 quería ser futbolista profesional... Eh, y hubo una convocatoria en la que era una convocatoria pública para ir a, a hacer exámenes para pasar a la sub-17 y me quedé como a dos rondas de la final y, y fue por una lesión eh, muy boba eh, que me pegaron un pedazo en el ojo okay. y entonces eh, miraba como plateado en la esquina del ojo y fui al oculista y y me dijo, mira, ¿quiere haber plateado así seguir jugando o deja de jugar tres semanas? yo dije, pero si yo voy a jugar tres semanas pierdo mi oportunidad de ser futbolista profesional y nada eh, perdí mi oportunidad de ser futbolista profesional ya no has plateado eh, ya no planteado ah. plateado por dicha eh, y entonces así busqué otros derroteros y, y la escritura era uno y después fue eh, periodismo y estudié Relaciones
0: Internacionales pero lo que más me gusta es la parte es periodismo de, mira y de la parte de tu niñez me con, o sea comentaste que, que sentís la dicha de haber vivido una burbuja ¿por qué? sí eh, porque mi papá y mi mamá trabajaron mucho uh
1: -huh. y entonces nunca nos faltó nada eh, y mis dos hermanos chiquitos y yo vivimos en una familia con todas las necesidades satisfechas de amor, disciplina, eh, educación académica, eh, vínculos familiares y sociales, y nunca tuve que preocuparme de mi futuro hasta que tuve 18 años. O sea, eh, y eso en una sociedad como la guatemalteca es. Una fortuna enorme y una responsabilidad muy grande, y, y entonces, pues nada, gracias al trabajo de mi papá y de mi mamá, pude vivir en esa burbuja en la que todos los niños y adolescentes deberíamos yeah. eh, crecer. Eh, probablemente le, me faltó iniciativa para ser parte de de más grupos de, de voluntariado en la adolescencia porque uno en la adolescencia a veces se le olvida que si uno tiene todo asegurado pues perfectamente puede usar las energías adicionales para
0: apoyar Exacto. en voluntariados a los que no tienen todo. que sí, con el término de la burbuja creo que alguien o sea mucha gente lo ha estado usando como algo malo como algo negativo ah vivir en tu burbuja y ahí te quedas. Pues eso es lo que te lo quería preguntar. Eh,
1: es como este nuevo término del privilegio uh -huh. que al principio cuando lo empecé a escuchar y alguien me decía claro sos un privilegiado no me gustaba la palabra porque no es que sea un privilegio es que es lo mínimo que deberíamos tener todas las personas ya como la pirámide de Maslow sí y pero en una sociedad tan desigual eh, sí es un privilegio que que algunos tengamos eso y deberíamos trabajar para que ya no sea un privilegio sino que sea un derecho de toda la sociedad pero sí es 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 una palabra incómoda pero creo que es mejor afrontarla y hacer algo con con esa fortuna o ese privilegio o esa oportunidad que que algunos hemos tenido para devolverlo a la sociedad
0: y y devolverlo hasta que deje de ser un privilegio y sea un derecho para todo Exacto. el mundo mira y hay alguna característica que tenías de, de cuando eras niño que ahorita te define mucho todavía eh, pues
1: ser extrovertido sí. Eh, como siempre he recibido mucho amor y mucha atención desde chiquito porque soy el más grande en mi casa y y además mis papás son los hijos pequeños de sus familias. Y entonces era consentido con, con mis abuelos maternos y con mi tía paterna. Eh, y entonces siempre he sido muy extrovertido y, y he tenido una autoestima muy saludable. Y entonces el domingo mi mamá y mi esposa hablaban de cómo... Eh, creen que a veces tengo demasiada autoestima okay. y que ambas se han preocupado en un momento de la vida de si no es alguna cuestión ya que rosa la, la patología okay. yo defiendo que no que es una autoestima sana pero creo que para un trabajo como el mío de periodismo en donde estamos sujetos a, a tantas críticas y campañas negras no hay nada mejor que tener una autoestima sana okay. y, que, y que la crítica que, que no es
0: constructiva a uno le resbala. Sí, porque esa era otra pregunta que tenía planeado hacerte. Es, digamos, con todo lo que está pasando, ¿cómo, cómo mantienes, o sea, no sé, yo tendría un poquito de miedo, pues, por, porque estás metiéndote en temas políticos, estás, pues, hablando de, de temas sensibles, posiblemente, con personas posiblemente también un poquito peligrosas. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Dónde, ¿Dónde está la línea que no hay que cruzar para tampoco arriesgarse tanto,
1: Pues me Pues, mira, como... En Guatemala venimos de un país que es una tradición de valientes uh -huh. y desde los años 80s y de los años 70 había un montón de hombres y mujeres valientes que se enfrentaban a los, a los malosos, como decía un presidente, sin miedo y sin ninguna garantía. Cuando yo empecé a trabajar a los 18 años en Prensa Libre como, como periodista, tuve la, la dicha de tener muchos maestros como Dina Fernández o Araslo Chetemul o, o Miriam Larra, que nunca les dio miedo nada uh -huh. o Gonzalo Marroquín, que era el director y entonces yo aprendí a hacer periodismo sin, sin preocuparme de, de represalias porque para esto es la democracia, exactamente para poder hacer periodismo con independencia y después cuando estuve en Plaza Pública y, y ahora en Nomad he tenido la, la suerte de conocer a muchos grandes periodistas de América Latina que nada, o sea son los que descubrieron el escándalo de Montesinos y Fujimori en Perú, o una periodista costarricense que metió a dos, a dos presidentes a la cárcel por corruptos y que incluso la balearon alguna vez y, y entonces yo le preguntaba Yanina, ah, mira, ¿y qué consejo darías vos a periodistas para, para protección? y me dijo el consejo que a mí más me ha servido que es que si uno escribe, aunque uno escriba del peor canalla de, de la persona más vagre de, delincuente, del criminal más deleznable igual esa persona tiene dignidad humana uh -huh. y entonces que lo mejor que puede hacer uno es darle esa dignidad para que pueda defenderse o, o contradecir o presentar evidencias en contra de lo que uno cree y que considerar a, a, a todas las personas como eh, poseedoras de dignidad humana aunque sean los peores criminales uh -huh. es la mejor garantía para uno entonces, por ejemplo, una vez hace como cinco años eh, Encontré una noticia que era que unos de Chiquita Banana en Izabal en las noventas habían contratado a una familia acusada en el de narcotraficante para asesinar sindicalistas. Y entonces, eh, esto es una noticia, lo tenemos que publicar, pero ¿cómo hacemos para protegernos? Uh -huh. Y entonces pensé que lo mejor era llamar al, a la persona acusada de narca de para contarle y que él pudiera darme su punto de vista y entonces conseguí su teléfono obviamente en el Congreso y eh me lo llamé y le dije: Mire, tengo este tema. Y antes de publicar, quisiera saber su versión. Y me dijo: Ay, muchas gracias, jovencito, por llamarme. Nadie me llama. <risa> eh, y sí, le lo hice porque estaban chingando mucho esos, esos sindicalistas. Pero, pues nada, eso puede poner. Y yo, Ay, pues gracias. Mire, tiene un juicio en Washington y no tiene defensa. Ay, gracias por avisarme. Ahí voy a ver cómo me defiendo. Y entonces, al día siguiente, <risa> cuando le llevaron la hoja impresa de la investigación, él ya sabía iba a llegar a esa otra empresa sí. porque hubiera sido mucho más peligroso que, sorprendiera. Eh, que se sorprendiera igual hubo otra vez en, que hice una investigación de de violaciones de crímenes de, de militares y lo que hice fue ir a hablar con uno de los militares de más alto rango que, que me dijo ay gracias por pedirme entrevista normalmente no me piden entrevistas y así puedo dar mi versión y defenderme y con mucho gusto le platico porque, aunque sé que no pensamos igual, eh, tengo consideraciones éticas altas de usted, así que hablemos. Entonces me parece que, que hay que ser seguir. objetivos también. Pues como los seres humanos somos subjetivos por naturaleza, por ser sujetos y no objetos, que fue una de Ajá. las lecciones que aprendí, eh, lo que podemos ser es balanceados uh -huh. y, y podemos ofrecer que lo que las personas nos van a decir vamos a trasladar ese sentido Ajá. y no tergiversar y, y que no somos dueños de la verdad y que si cometemos errores los vamos a aclarar rápido y, y entonces me parece que esas son las mejores eh, salvaguardas para los periodistas y que de igual manera no podemos tolerar a los corruptos o a los violentos o a los canallas y que hay que decirles las cosas que les podemos demostrar o sea, cuando en el 2015 Valdeson dijo 14 mentiras en CNN pues el trabajo periodístico era Ajá. contar es, esas 14 mentiras y decir por qué eran mentiras o, o cuando el presidente Jimmy Morales estaba robando 50 mil quetzales mensuales con un bono militar el trabajo periodístico era comprobarlo y, y publicarlo y, y entonces nada que le hagan ganas o sea, ¿Y cómo, cómo los, funciona? los que los que al final de cuentas tienen que pasar los momentos incómodos no somos los que señalamos a los que a los que hacen mal sino los que hacen mal o sea, yo sé que yo no puedo irme a a meter a una fiesta de los diputados porque no soy el. no hay un club de fans entre ellos. Eh, sobre todo esas fiestas que, que se habla cada vez más, que cometen crímenes, pero los que no pueden ir tranquilos a un restaurante son ellos. Los que no pueden caminar tranquilos en la calle sin que alguien los insulte por corruptos son la mayoría de los diputados. A los periodistas, por lo general, en los espacios públicos los ciudadanos nos agradecen nuestro uh -huh. trabajo entonces eh, creo que así como a los delanteros de fútbol eh, algunos decimos ¿cómo no les da ñañaras tirarse de cabeza sabiendo que los pueden patear o, o tratar de driblar a alguien sabiendo que les pueden patear Ajá. pero al final uno le gusta ser delantero entonces se pone espinieras
0: sabiendo que puede pasar
1: a veces le van a pegar patadas a uno eh, uno espera que, la, que el árbitro marque las faltas y no por eso uno va a dejar de tirar al arco pues, o sea, uno quiere meter goles porque ese es su rol ser delantero y, y driblar a las defensas y, y nada si, si Messi fuera como Neymar y se tira al piso por cualquier amago de patada <risa> nunca metería goles. Uh -huh. eh, y entonces yo creo que uno puede aguantar cierta crítica
0: y seguir intentando tirar al arco para meter goles. Sí, al final la crítica viene de las personas que tal vez no importan tanto, o sea, son la gente que está haciendo tal vez cosas malas. Sí, hay, y hay que, que está haciendo y es, algo bueno, pues si estás alterando ahí el hormiguero.
1: Y es difícil diferenciar a veces cuando cuando hay críticas bien intencionadas de mal intencionadas pero uno tiene que intentar hacerlo y obviamente uno comete muchos errores y entonces eh, tiene que estar abierto a, a la crítica porque el trabajo de uno es público uh -huh. y, y entonces
0: nada, es la democracia exacto Mira, ¿y cómo, cómo funciona la parte del periodismo? Pues yo, yo Entiendo la labor, pero digamos, la parte de investigar, ¿cómo priorizas tantas cosas que hay que investigar? ¿Cómo sabes a qué casos sí dedicarle el tiempo? ¿Cómo funciona?
1: Es súper difícil, es súper difícil porque hay tantos, tantas necesidades de información y tantos temas que no hemos discutido como sociedad durante tanto tiempo que. Con un equipo de ocho periodistas es muy difícil y, y tenemos que ir priorizando, por ejemplo, eh, el tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción. No podemos dejar de cubrirlo porque si no, los ladrones van a tomar otra vez 100% del Estado. Ahorita tienen, no sé, el 60% del Estado. Pero si nos descuidamos, esos no paran de descansar, pues no paran de, de pensar en eso, no descansan. Eh, en cómo maniobrar para seguir robando y asegurarse que no nos metamos a la cárcel uh -huh. entonces ese tema es innegociable, así como es innegociable el tema de de género en Guatemala es epidémica la violencia contra las mujeres y, y la discriminación y la falta de igualdad de, de oportunidades y de derechos entonces ese tema también es innegociable y hay un tercer tema me parece a mí que es el tema de, de la disparidad de derechos y oportunidades con el mundo Maya y con el mundo rural y, y que esos deberían ser los temas de los principales temas de un medio sumado a, a contar cómo a pesar de estas circunstancias difíciles los guatemaltecos y, y las guatemaltecas nos fajamos para, para que nuestros hijos y nuestras hijas estén mejor que lo que Exacto. nosotros estábamos y cómo la gente emprende y cómo la gente se levanta y madruga y cómo la gente cambia el país a pesar de todas las adversidades Ajá. yo creo que esos cuatro temas deberían ser
0: más o menos las líneas de un medio en Guatemala ¿y qué consejo le das a las personas que están escuchando de cómo se pueden involucrar en cada uno de esos temas para poner su granito de arena o sea en la parte de las mujeres en la parte de la, de la inclusión maya en la parte de, de la corrupción no sé, cómo podemos no ser, no ser ignorantemente conscientes o conscientemente ignorantes pues a mí me parece
1: temas. que que la, las batallas políticas en la sociedad son en el ámbito público y en el ámbito privado y, y uno puede desde exigirle a, a su papá que, que tenga buenas condiciones de trabajo para sus trabajadores y que todos tengan seguridad social por ejemplo, y vacaciones o o permisos de maternidad, o, o que haya, si son más de cierta cantidad de trabajadores, eh, guarderías para que las mujeres puedan regresar a trabajar rápido Ajá. y que no tengan que quedarse fuera del mercado por ser mamás, o para el, la empleada doméstica que tenga vacaciones, sí, un, seguridad social. Bien hecho. Todo lo que se pueda. A tener una persona bien hecho. Eh, preocuparnos desde cómo se se vierten los desechos de mi casa o de mi edificio y cómo con eso contaminamos todos los ríos o, o preocuparnos porque haya prácticas más justas y más democráticas en todos los espacios desde, por ejemplo, en las sobremesas con las familias extendidas, con tíos y primos todos hemos pasado por eh, el tío... Eh, pesado que es racista y es machista y suelta comentarios racistas y machistas en la mesa y todos medio se ríen se quedan callados <risa> incómodos y, y no es intolerable o sea ¿cómo es que alguien va a decir que las mujeres son inferiores o que los indígenas son inferiores o que la comunidad gay es inferior y quedarse impune? me parece que que deberíamos cuestionarlos y, y, y puyarlos y, y decirles que no, que esa no es la vida, porque nadie se los dice, o sea, como ni siquiera se informan, sino solo conversan entre personas que tienen la misma visión del mundo, Exacto. solo validan esa información que ¿Tendréis? no está basada en ética ni en Ajá. hechos y entonces uno puede contradecirlos y decirles no, no es cierto que, que los pobres sean pobres porque quieren o sea, en este país la mayoría nos levantamos a las 4 de la mañana y la gente se endeuda 7 mil dólares para ser migrante en Estados Unidos, uh -huh. en qué cabeza cabe que la gente es pobre porque quiere uh -huh. o, o que los indígenas son, no sé, un montón de prejuicios, o las mujeres que, que no pueden ir más allá del hogar, o sea creo que, que ir eh, informándonos primero y después luchando por los valores en los que creemos puede ayudar a, a cambiar la sociedad paso a pasito y, y tratar de, de hacer la mayor cantidad si tenemos tiempo si solo estudiamos o, o si no tienen hijos o, o no o si tienen tiempo libre hacer voluntariado sí, o sea definitivamente eh, ayudar a los que necesitan organización y apoyo o sea, a los damnificados del volcán uh, hoy publicamos en Noma hoy es eh, 16 de julio hoy publicamos una investigación sobre el Federico Mora uh -huh. que el título es el subdirector del hospital psiquiátrico de Guatemala diciendo al periodista mire, de todas las que están acá si usted se quiere llevar a alguna persona, se la doy ahorita, porque nadie las viene a traer si, a cualquiera si usted se la quiere llevar, se la doy o sea, ¿cómo puede ser que en un psiquiátrico le digan a una persona, llévese a otra persona y se que la es? queda como que si fuera un refugio de animales? Ah. O sea, y entonces vivimos en este país y necesitamos de la energía de todo el mundo para que cambie hacia un país más decente para más personas. Uh -huh. Entonces, podemos aportar a cambiar el mundo desde muchas esquinas puede ser desde el mundo empresarial haciendo empresas que cumplan con el medio ambiente con pagar los impuestos que se requiere sin hacer trampa con cumplir con el equipo de trabajo con los empleados con ir más allá de lo que dice la ley en términos de, de beneficios para los trabajadores eh, además que la, puesta, la propuesta de valor sea por una causa social o sea por ejemplo Luis Fonan que es uno de de mis socios en Nómada cuando hizo recaptcha que era las dos palabras que uno ponía para demostrar que no era robot, robot. la primera fue demostrar que no era un robot y la segunda era digitalizar bibliotecas Ajá. y fue un modelo de negocios pero él quería ayudar a una causa o sea Ayudar a causas no está reñido con el lucro, solo que es un lucro más satisfactorio Ajá. y que tal vez es un poco más lento, porque a partir de, de la erupción en, en el mundo empresarial de toda esta ideología nefasta de, de, el, de los libertarios, eh, se empezó a creer que el mundo empresarial era solo para enriquecer a los accionistas y a los CEOs y no, el mundo empresarial puede ser una fuente de dinamismo para el progreso social que, que beneficia a mucha gente y que es indispensable para la sociedad, entonces podemos aportar desde ahí, podemos aportar desde la innovación, podemos aportar desde el Estado, podemos aportar desde la política, podemos aportar desde el trabajo social, desde la psicología se puede aportar desde muchísimas áreas solo que me parece que, que deberíamos pensar en, en cómo maximizamos nuestro impacto sea pasar de una persona a tres personas cómo ayudamos a... por ejemplo, si, si en la casa de nuestros papás si vivimos en una casa de, de papás en donde ya se le pague por lo menos el salario mínimo y las vacaciones y la seguridad social a la empleada doméstica, cómo si soy una persona que habla inglés puedo enseñarle inglés a los hijos Ajá. para que eso les facilite tener un mejor trabajo y en el futuro puedan ayudar a mantener a, a su mamá o a su papá o sea no es suficiente nunca va a ser suficiente lo que estamos haciendo porque somos un país que exporta papás y mamás que tienen que viajar con sus hijos a Estados Unidos de Trump Ajá. es insuficiente todo lo que hagamos entonces tenemos que levantarnos más temprano o hacer más cosas o hacer cosas los fines de semana, no es suficiente. Cualquier cosa que estemos haciendo no es suficiente. Aunque sí. seamos... Luis Fonan
0: no es suficiente inventar dolingo o sea necesitamos hacer más cosas por el mundo Sí, como y... responsabilizarse creo que sí. creo que todo eso es responsabilizarse de que el cambio o sea si vos no haces nada estás sacrificando o estás o sea arriesgando el futuro de personas porque te estás quedando con tu conocimiento viendo tele en vez de no sí. voy a pagar la tele y voy a ayudar a alguien sí. ir a mejor a organizar la basura poner cosas de reciclaje sí. y decirle a mi papá papá mira porque no haces un, un cabal un espacio para que las mamás de tu empresa pongan a su hijo así de pueden regresar a trabajar sí además que eso las va a empoderar Exacto. entonces la educación de los hijos va a ser mejor pero por ejemplo
1: con lo de, que decías Marcel de asumir la responsabilidad por eso es tan acertado el nombre y el concepto del proyecto de la CICIC porque es luchar contra la impunidad porque venimos de una sociedad en donde nadie se hace responsable de sus actos Exacto. entonces ¿qué es luchar contra la impunidad? que todos seamos responsables Ajá. que si cometemos un delito paguemos por ese delito si en otro sentido Si Logramos un mérito Que se nos reconozca Por ese mérito Porque Yo tengo la fortuna De Trabajo mucho Y puedo enviar A mis hijos A una educación de calidad Y Tengo Tres semanas de vacaciones al año uh -huh. Hay muchas personas en Guatemala Que trabajan muchísimo Que no pueden enviar A sus hijos A educación de calidad Y que nunca tienen vacaciones Ni una semana de vacaciones al año y hay una canción de Calle 13 sobre Latinoamérica que dice y trabajó muchísimo y se murió sin tener vacaciones Ajá. y entonces me parece que los que tenemos la dicha de que podemos trabajar y tenemos una recompensa deberíamos trabajar para que todos los que trabajemos tengan esa recompensa también y, y que no sea un privilegio
0: esa cuestión básica humana de trabajar y tener un crédito por eso. Uh -huh. Fíjate que en el, en el capítulo anterior estábamos hablando con Chris Comerfeld, que es un director de, de sí, cine. Sí. Él usó una reflexión interesante del sistema en el que vivimos. O sea, nos ha, nos ha hecho ver normal el hecho de solo trabajar y ganar dinero. O sea, es el sistema en el que vivimos es: mano, si trabajaste 8 horas o 16 horas al día, todo es lo mejor, hiciste dinero y a la ganaste X cantidad de dinero. Como que eso nos ha motivado a seguir así. Entonces, como que ese círculo vicioso ha seguido y ha seguido. Y yo tengo una, o sea, algo bien, que va muy relacionado con lo que vos estás diciendo. De que nosotros somos sumamente inteligentes como para eso de carta hacer dinero. O sea, somos sumamente inteligentes como para hacer dinero y a la vez hacer algo que impacte a mil niños. A, no sé, y como que realmente enfocar tu inteligencia, toda la, la creatividad que vos tenés en, en ti para tener un impacto positivo. Entonces, ahí sí, sí. va amarrado la responsabilidad cuando te responsabilizas de todo lo que está pasando. De que si vos no ayudas, si vos no haces voluntariado, si vos no te enteras de lo que está pasando, estás dejando pasar eso como que no, que no me quiero enterar, lo meto bajo de la alfombra y que después me explote y después uno viaja y cuando a uno le dicen sos de Guatemala
1: uuuh que duro tu país y qué estás haciendo vos por tu país exacto eh, nada di tres empleos mal pagados y no pago impuestos sí. y contaminar el <risa> medio ambiente cool. o sea no, no podemos seguir trabajando con seguir viviendo con esa mentalidad
0: ajá
1: eh, claro aprovecho mi ventaja comparativa porque tuve oportunidades de niño y no hago nada Profundo por la sociedad. Exacto. O sea, claro, es muy valioso poner una empresa y dar empleos, pero si no, no se no queda tiene ahí? prestaciones, si contamina el medio ambiente, si no paga impuestos
0: es insuficiente o sea, y que también yo creo que es una excusa el, eh, eh, tengo una empresa y tengo, doy trabajo creo que es la excusa más fácil de, de decir y evitarte el nombre yo puedo estar ayudando más todavía sí. creo, que, creo que es un buen ejemplo entonces si quieres yo sé que te tenés que ir Martín para terminar eh, ¿qué libro recomendás a las personas que están escuchando que te haya cambiado la vida que creas que le pueda servir a las personas? pues miras que probablemente por
1: de formación profesional desde que terminé la licenciatura y la maestría leo pocos libros y, y soy más de leer artículos periodísticos más largos entonces yo lo que le recomendaría es como un paquete de medios para leer eh, permanentemente eh, por ejemplo de Estados Unidos yo leo Vox con B pequeña Quartz eh, New Yorker de de América Latina Nómada <risas> Nómada naturalmente y El Faro y Anfibia, eh, y en España hay varios medios interesantes pero creo que bueno intento leer eh, cuando puedo cuestiones de de aprendizaje empresarial como textos del, del Harvard Business Review y mi revista favorita es una brasileña que se llama Piauí ¿cómo? Piauí, Piauí.
0: ¿qué significa Piauí? es un estado de Brasil ah,
1: okay. y, y entonces creo que lo que uno puede hacer es tratar de consumir información de fuentes Independientes, ¿no? Independientes Ajá. que verifican información Exacto. para tener una visión más amplia de lo que está pasando en el mundo. Y a mí me inspira mucho leer de medios que son mejores que nosotros para, para hacer mejor periodismo. Y, y entonces eh, trato de, de, de leer sobre... Sobre qué están haciendo sociedades para resolver sus problemas. Eh, probablemente el libro que yo recomendaría solo es El Principito, que yo creo que, que es eh, una referencia cuando uno es niño y cuando uno es adolescente y adulto. Y si hay un libro que recomendaría sería Memecracia.
0: ¿Memecracia? Sí.
1: ¿De qué trata ese? El... Eh, de las ideas virales que nos gobiernan. Ah. Eh, que es muy bueno.
0: Eh, y eso es mira y si quieres antes eh, algún consejo para la, la gente que quiere emprender o sabes un emprendedor emprendiste Noma y otros proyectos ¿qué que le recomendás que cuando sienten
1: cuando sientan que el, el agua les llega al cuello que no pierdan la, la calma que el, el el problema más grande es primero encontrar un producto en el que uno crea Ajá. y que uno lo apasione y después resolver el tema del flujo de caja del cash flow y tratar de pensar en un montón de variables en nómada hemos vendido acciones hemos ganado grants de fundaciones hacemos productos digitales hacemos eventos eh, tenemos una agencia de contenido tenemos un crédito tenemos otras herramientas financieras o sea lo importante es no darse por vencido eh, y, y así como los delanteros de fútbol cuando tienen tres defensas uno diría este ya se puso a temblar y, y está estresado y pues nada solo agarran la pelota cambian de lado la pasan la piden después otra vez ajá y es de, de, de no perder la, la cordura y, y saber que, que las cosas van a estar mejor y ser optimista y, y quizás un consejo podría ser leer mucho y, y formarse antes en el core business eh, en la parte central del negocio por ejemplo si yo hubiera fundado un periódico cuando tenía 18 años y no sabía nada de periodismo probablemente mi periódico hubiera sido muy mediocre uh -huh. si es el segundo medio que fundo a mis 32 años 31 años con 15 años de experiencia previa las posibilidades que tengo de que sea exitoso son mucho más son mucho más altas y yo le recomendaría aprender con los negocios de otros. O sea, sí. Yo aprendí a hacer periodismo en un medio grande como prensa libre, que me enseñó mucho y me enseñó cosas que, que no son como a mí me parece que deben ser, pero si no hubiera aprendido ahí o no hubiera aprendido a, a emprender desde la Universidad de Landívar, hubiera sido mucho más difícil emprender Exacto. ahora. Exacto. Entonces, eh, creo que, que es un aprendizaje continuo y que no hay recetas, Sí. Sino, sino lo que hay que hacer es echarle muchas ganas y, y despertarse antes que todo el mundo y acostarse después que todo el mundo y, y cuidar la salud eh, yo hago yoga, eh, <risa> les recomiendo Core Yoga <risa> eh, es muy bueno y, y lo ayuda a uno a, a
0: tratar de mantener un equilibrio en la vida uh -huh. perfecto Martín, muchas gracias por tu tiempo con mucho eh, gusto Marcel. Eh, creo que cons conseguimos mucha información valiosa así que gracias adiós Martín. Mucho gusto adiós <risa> Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 30 con Martín Rodríguez Pellecer, el fundador de Nómada. Espero que les haya servido bastante, que cambien o que aprendan de los consejos que nos brinda de cómo podemos mejorar dándonos todo granito de arena. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Este es el episodio número 30, creo, creo que es un milestone bien importante porque desde un principio que yo comencé dije no, no quiero pasar una semana sin darle contenido genial y de verdad valioso a, a, a mis compatriotas, a, a gente de mi edad, de la generación que tanto estamos en búsqueda de este contenido. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Y espero que este camino pues, sea mucho más y que sigamos creciendo mutuamente. Y se los agradezco bastante. Eh, estoy seguro que mucha gente se ha familiarizado mucho con mi voz. Me encantaría pues conversar con ustedes, juntarnos. Probablemente vamos a empezar a planear algún tipo como de evento para conocernos a toda la gente que que es fan de M Podcast, pues juntarnos, eh, contarnos historias, cómo hemos mejorado y, y hacer networking. Así que gracias, de verdad. Y espero que sigan sintonizando los demás episodios, se vienen buenísimos. Ahorita se viene tal vez, bueno, viene un hombre eh, la otra semana y se viene una racha como de cuatro mujeres. Así que va a, estar, va a estar interesante aprender también de mujeres emprendedoras que están teniendo impacto. Así que muchas gracias a todos y gracias por sintonizar M Podcast.